0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast, ou pelo menos o último minicast dessa temporada, de Star Trek Picard. Pra falar do último episódio da temporada tá aqui com a gente, Davi Garcia... Tô aqui,
1: né, cara? Com aquele meio gosto agridoce na boca de... Tem muita coisa legal nesse episódio, a gente fecha até cenas muito bonitas, mas também tem umas coisas bem ruins, né?
0: É, algumas coisinhas ali não me agradaram, mas no geral eu gostei, já, já adianto. Também pra falar de Picard tá aqui... Felipe Pereira.
2: Eu tô gravando com uma bola de futebol aqui que eu tirei da mochila, <risos> que eu posso ou não usar. Que, cara, é muito, ah, é muito foi, cara. foi um payoff,
0: foi um payoff, né? Pelo ah, menos tô, a gente não cara, sentiu que todas toda aquelas cenas... de.
2: Ah, nossa, payoff. Cara, não adianta. Se você faz um payoff de uma merda, é uma merda. Tá bom, É,
1: Aquela cena ali é aquela pessoa que vai entrar no presídio, aí falou: Bom, tem que fazer a revista na sua bolsa aí. Aí o cara tira tudo, tem uma bola de futebol. Eu não posso entrar com essa bola no presídio? Pode, fala, não, você é joga. Porque eu sou, é porque eu sou um garotão que gosta de jogar eu bola visitar, nada, o, eu... Eu 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 visitar Eu vim o... visitar eu o Ronaldinho Gaúcho e trouxe uma
2: bola. É, é, ele tá lá, ele, ele é porque são paraguai, querido. Eu, eu entendo perfeitamente se isso acontecesse no, no Máscara. Ah, ele tirou. Uma o... marreta de dentro o... da bolsa. Uma marreta porta-retrato da, 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 da esposa do Kelly. Tá ligado? Eu entendo. Agora, no Star Trek Picard um pouco esquisito. Um pouco a mais. É.
0: Bom, vamos falar então do último episódio de Star Trek Picard, da temporada, pelo menos. Logo depois da vinhetinha, uhum. a gente já volta. Música Como eu falei ali no começo, já adiantei, né? eu gostei do final, eu acho que foi um final interessante, digno, com bons momentos, fechamento de ciclo, eu acho que para esse, nesse sentido o episódio funciona bem, principalmente com o que a gente viu sendo iniciado, toda a discussão do Picard e do Data, eu acho que ele ficou muito legal, tem algumas referências interessantes a Star Trek A Nova Geração, justamente nesse desfecho de, de, de alguns personagens e de alguns arcos, é, gostei também, que eu tinha comentado no último minicast, né, pô, tomara que a equipe não mude, e a gente continue tendo um episódio dirigido pelo Akiva Goldsman, escrito pelo pelo Shabon e pelo Goldsman, a gente teve isso, então tem uma unidade, não fica uma coisa muito diferente, né, um episódio que o tom dele mantém, o tom do anterior mas ele também mantém os problemas né, ele mantém às vezes os, os exageros televisivos que o Akiva Goldsman traz, assim, de algumas coisas muito Vamos óbvias. chamar de
2: arquivismo vamos, vamos chamar de arquivismo. Eu não vou que, nem que é chamar de aquivismo,
0: porque isso não é dele. Tem isso que... é como se fosse algo de TV ah. que ele traz de volta pra uma série que já tá numa outra... num outro porque... momento da TV, oh, TV sabe? é Então, assim, tem coisas ali que me incomodaram. Mas, no geral, eu gostei bastante do episódio. Gostei muito daquele momento das orquídeas gigantes. Eu achei aquilo a coisa mais Star Trek que essa série trouxe até agora. Porque é o único ah, momento, assim, bonito. que você vê e você fala, nossa, isso é conceitual e bonito bastante pra fazer parte de uma série de Star Trek, sabe? É muito legal mesmo uhum. e eu acho que aqui eles conseguem trabalhar de um jeito muito interessante mas no geral, cara, é... cara tem muita coisa óbvia muita coisa conveniente, aquele trocinho lá que conserta tudo e serve de caraca, é o famoso roteirismo é o superpoder do Batman, né? ó, é...
3: <risos>
0: oh, temos aqui um aparelho que você imagina e a coisa acontece, Eu... ah tá bom, então Star Trek não precisa disso, <risos> gente, por favor <risos>
2: Não. não é feitiçaria, é conveniologia. Né? É, Rapaz, nossa, é aquilo, muito
0: aquilo cara, irrita,
1: aquilo, não aquilo não, irrita. E o pior, o pior de tudo é que os caras usam isso porque eles criam uma cilada pra eles mesmos, né? Porque bastava a, a nave não estar quebrada, foram eles, que, o roteirista, que bota a nave, a nave estar quebrada no planeta. Como que <risos> como, a gente vai resolver isso? Como vamos resolver isso?
0: Magicamente da... com um negócio que a pessoa imagina e ela conserta. Puta,
1: que beleza, hein? O, o fato é que a gente chega no quando a gente chega no final de temporada a gente acaba levando em consideração também a temporada como todo, né? Sim. Pra levar para construir a análise, né? E a verdade é que, assim, embora tenha muitos bons momentos e coisas bem legais, o início foi muito legal, a meiuca da, da, da série, dessa primeira temporada ela é complicada, né? A gente percebe realmente que teve muita barriga a história que eles queriam realmente contar podia ter durado quatro episódios, é, três episódios é, talvez, exatamente, né? Então, podia ter o piloto lá que, que ele tá lá na terra, né? Até aquele dilema toda, não sei o que, e depois já parti para o que interessava, porque o resto, cara, não serviu para quê? Nada. Não desenvolveu os outros personagens, os coadjuvantes da série termina a temporada sem... Eu não me importo com a Rafa, quase, não me importo com o Capitão, a única coisa que eu me importa é a série, porque eu já conhecia ela da, da outra série.
3: Uhum. A doutora
1: Jurati comete um crime e... Pff, fica impune. <risos> ela simplesmente assassinou um cara e
0: tá, tá de boa. É, então... isso, isso eu tenho percebido assim, cara, que de uns tempos para cá, séries e filmes têm mexido muito com isso, né? O Gavião Arqueiro, por exemplo, no Vingadores. Porra, o cara vira um assassino. Ele tá pior que o Jusseiro no começo do Vingadores Ultimato. E termina o filme tendo, assim, a redenção dele. Porque a Natasha dá a vida pra que ele se redima. Mas a gente não sente isso no personagem, né? Então, de repente, aquele personagem que a gente, tudo bem, conhecia lá atrás. Mas ele virou um assassino. E agora ele se redime. Existem outras séries e filmes que têm trabalhado muito esse tema. E, às vezes, fica uma coisa meio jogada. E, e que eu acho que fica muito perto do famoso passação de pano, sabe? E aqui no Picar, é. porra, com a Jurati, ah, tudo bem, ela foi levada a fazer aquilo, ela não acreditava naquilo que ela tava fazendo, mas é, precisou fazer, mas ainda assim, muito cedo, né? Ela se redimiu cara, fazendo aquilo que a gente já sabia que ela ia fazer com o Picard. É... O que me
2: irrita nessa situação é o seguinte, cara, é, eu não sou o tipo de pessoa que fica caçando pro bem e pro mal é, qualquer linha de, de, de moralismo, sabe? De moralidade, eu acho bem chato sinal. É, tá rolando, muito por conta da quarentena Inclusive, uma adesão de muita gente ao, ao BBB Eu realmente não consigo me desapegar Ao ponto de conseguir ver essa parada não Realmente pra mim é chato pra cacete Mas tudo bem Basicamente as discussões que as pessoas têm em redes sociais Sobre, sobre um reality show Onde as pessoas vão pra ficar famosas É todo baseado em, em moralidade Eu acho assim Tanto a discussão sobre BBB Quanto sobre moralidade chatas pra caramba Pra todos os lados Não tô nem julgando Não tô falando que a pessoa que BBB é inferior, é, que, ah, nossa, você viu um, um episódio do BBB, você tem que ler um livro aí, dá, bota Dostoevsky em dia aí, tá ligado? Não tô sendo, sendo babaca nesse sentido, não. Mas isso daí demonstra como as pessoas é, estão e o que, que elas estão procurando dentro do, da sua maneira de se entreter, tá ligado? Então, tipo assim, eu não me eu não me, me, me ofendo, por exemplo, quando o Gavião Arqueiro faz o um negócio desse e não tem uma lição moral pra ele ali, até porque ele foi construído como um personagem Dúbio desde o começo, lá no Thor você percebe que ele é um sujeito de, de moral dúbia. Então até faz sentido que ele vai e volte para esses lados. Só que realmente, né, depois que ele se torna um herói, ele, ele se tornar aquilo dali é um bocado complicado. A questão para mim, dentro de, de Picar, é que Jornada na Estrela sempre foi uma série de utopia e a utopia precisa muito, prescinde da, da, da moralidade, sabe, de uma, de uma não uma moral cristã mas de uma moral que, que tenha, sabe, um pé bem rígido no maniqueijo. É. A partir do momento que eles não desconstroem isso e colocam uma personagem, assim, jogada, tão jogada e tão genérica quanto todo o resto dos, dos inúmeros defeitos que a gente ficou batendo aqui durante durante a série, né? Curiosamente, não tanto nos episódios que eu participei, porque os, os que eu fiquei fora por motivos de força maior foram piores nesse sentido... <risos> Os outros ainda tiveram um ou outro ponto que você fala nossa, legal, e os que eu fiquei fora realmente são muito, muito ruins. Muito difíceis mesmo de, de, de engolir. Sabe, não faz sentido. A, a, a linha guia ali é a mediocridade da construção dos roteiros, sabe? é o, o feito nas coxas. Não é uma parada mas... nossa? Esse comportamento dela aqui faz sentido, porque a gente apresentou... Não, não, não é. Não, sabe ah, qual é nossa, o problema? Essa aqui é uma, uma, uma outra equipe... Fora da federação, não, então não, mas não é por isso nem eles isso, podem ser amorais.
0: Não, é, não é nem isso, eu acho que o que incomoda é que, por exemplo, a série, a forma como a série realmente trabalha essa personagem, porque eu não, eu não, eu não tenho problema nenhum na personagem se redimir, eu acho que isso é até inerente a Star Trek, a própria 7 de 9 era um Borg, né? Então, por ela se redimir fazendo alguma coisa, legal, o problema é você ter essa personagem fazendo tudo que ela fez, e assim, dois episódios depois, ela vira livre cômico. Sabe, ela tá fazendo piadinha, ela tá é. interagindo com os outros como se nada tivesse acontecido. Isso Cara, pra mim isso... é o problemático na construção dela e na forma como a série poderia, eu, como eu falei. Sem problema ela fazer parte da equipe. Só que trabalha isso direito, né, não fica perdendo tempo com um monte de explicação, com um monte de, de diálogo expositivo. E na hora de você realmente lidar com a personagem, você simplesmente joga que, ah, beleza, agora a gente aceita ela numa boa. Porque ela fez aqui a transfusão do Picard pra um corpo si sintético. Ah, legal, então cara, ela é do bem.
2: O meu, meu grilo, e eu tô sentindo muito mal dizer esse termo, grilo, é que é tudo muito gratuito, cara. É, tudo jogado, cara, é tudo jogado. É, é tipo, é que nem esse, ah, nossa, no final tem a menção lá da, da parada até que você, você é, previu, pô, será que a Rafa e a 7 de 9 vão ficar juntos, não sei o que, que elas ficavam lá tocando... Sabe, ah, nossa, tudo bem, vamos ver, vamos dar uma chance que pode ser que na segunda temporada eles, eles é, resolvam mexer nisso e saia algo bom disso daí. Não, né? o próprio beijo que ela
0: dá no Capitão, né no, no, no Reels, que a, que a Jurate dá no Reels no final da série, você fala, hã, vamos trabalhar melhor isso aí, tudo bem que os dois já tinham ficado implícito que eles foram pra cama lá, mas foi num momento de fragilidade dela e dele, mas não vamos começar um relacionamento Sim. agora, deixa isso ainda precisava ah, dar uma maturada a, própria, é isso. a própria Seven tá ali, cara não faz
1: muito sentido, porque a gente viu no meio da temporada que ela apareceu uhum. e ela falou, bom, já te ajudei, agora tem que voltar pro que eu tô fazendo. Sim. Aí ela reaparece nesse final, né, lá na nave Borg e tal, assume temporariamente função de rainha, não sei o que. A gente viu que tinha um ex-Borg lá dentro e é. ela simplesmente abandonou o, o cubo Borg lá no planeta é, e foi Isso,
2: isso daí sim, é o sim, que o porque Felipe... porque ela recebeu é, que ela recebeu um convite pra, pra aumentar o cachê dela, Davi. Assim, tá isso isso ah, daí é. eu posso
0: dizer que é o que o Felipe falou no começo do, do minicast, é um aquivismo. E isso é bem a Kiva mesmo. Isso daí é o que a gente espera do Kiva Goldsman, dessas é, cara, coisas.
2: Chato, conveniente, é, Conveniente, porra. Eu vou te falar, esse lance aí do beijo deles passou até batido pra mim, do, do beijo da da, 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 da Jurati com, com o Rios, porque, sabe, pelo menos a coisa é... Tinha sido, sido plantada lá atrás, sabe? A Raf com a, com a 7 de 9 é realmente só é, não, não o descoverismo caindo, sabe? Nossa, vamos fazer as coisas aqui pra, pra... Já que nosso texto tá ruim, vamos apelar pras minorias pra ver se a gente consegue alguma coisa, sabe? É, e... é, é bem ruim. Sim, Muito você, mal construído. Você pode falar assim. de minoria. Eu, eu sou super a favor, cara. Tá, mano, tá maluco. Eu sou... Eu sou de esquerda parceiro. Sou, é, mas não sou... tem que ser, não sou...
0: mas não tem que ser didático e nem panfletário, e nem falso também, porque soa algo exatamente como que você é, falou. Cara. Temos obrigação de colocar, vamos colocar aqui gratuitamente na última cena do episódio, da, da, da temporada, uma coisa que a gente nem trabalhou. Poderia também ter sido construído. O que eu tinha falado no começo é que a série tinha dado a entender que a 7 de 9 não dela ser lésbica, né? Porque a Voyager já tinha trabalhado ela namorando o Chacotei, né? Mas... A série mostra que ela teve um relacionamento com aquela mulher lá que traiu ela. E que a causou na morte do, do menino lá. A série deu esse entender aí. Mas, porra, do nada com a Raph, assim, eu achei muito jogado. Mas assim,
2: é, é um adendo, tem o, o episódio tem mil coisas. Mil não. Tem algumas coisas muito legais, alguns conceitos sim, é, sim. muito legais. Achei, achei, assim, lá pro final, quando tem aquela aproximação do não sei exatamente como explicar aquilo dali é tipo um backup do, 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 do data conversando com,
0: é, com o Picard aquilo me pareceu assim um momento de transição né enquanto a, a, a transferência do, de consciência do Picard estava sendo feita para o corpo sintético é como se estivesse numa sala de espera e aí ele encontra com a consciência do Data, que está viva dentro de uma simulação. Eles não conseguiram colocar num corpo nem nada, mas ele está numa simulação. Esse momento do episódio, para mim, fez valer a série toda, porque ele trabalha a questão da humanidade do Data, que já havia sido comentada no final da quinta para sexta temporada da, da Star Trek Nova Geração, né? Que é o Time Zero, que é um episódio que começa com a tripulação da Enterprise... investigando a morte do Data... porque eles encontram numa caverna em São Francisco... a cabeça do Data... que está lá enterrada há 500 anos... eles chegam à conclusão de que em algum momento... o Data foi parar no passado... explodiu... a cabeça dele foi parar lá... e ele morreu... porque a cabeça não tem como ser reanimada... e aí o uhum. LaFord conversa com o Data... ele fala... isso não está te incomodando... ele fala... o que? a ah, questão de que você vai morrer... né aí ele para e, e divaga sobre isso... ele fala... olha eu sempre imaginei que eu fosse ter amigos, que eu teria relacionamento com esses amigos e que um dia eu viveria mais do que todos eles, eles morreriam e eu arrumaria novos amigos. Mas a ideia de que um dia eu vou morrer, que eu vou ter um, um fim, me torna mais humano. A humanidade é algo que eu busco, então a série dialoga imediatamente com esse episódio e ele diz isso de novo aqui. É muito bonito isso. E dá um fim pro Data, sabe? Não ficar nessa coisa de... Ah, vamos trazer o Brent Spiner de novo pra fazer o Data. Eu acho que se for em sonho e tal, ok. Mas como um personagem mesmo, o Data já se sacrificou. Né? Então pra que, que a gente vai anular o sacrifício que ele fez pra salvar a vida do Picard? E o episódio de novo comenta sobre isso. Pra trazer o personagem de volta simplesmente por um mero fanservice de colocar ele do lado do Picard em novas aventuras, sabe? Isso eu achei ah, muito é bonito. Um, né? É, uma é, uma é proberia, algo que Star Wars, não, por exemplo... Não. Star Wars não conseguiu fazer. Né? porque no último filme anulou o sacrifício do anakin do, do, do darth vader por conta de ah, ressuscitar não. o imperador então pelo menos isso assim eu acho que a série consegue trazer de volta o espírito do star trek e ser muito elogiosa ao personagem data sabe e por mais assim que no último no penúltimo episódio a gente falou matou charada né pô lógico que eles vão colocar a consciência do picard dentro de um corpo sintético e tudo mais se eles não tivessem feito de forma tão gratuita, a ideia é boa, por quê? Qual que é o nome do episódio que o Picard se torna Borg? Né? É o melhor de dois mundos. O Picard se tornou o melhor de dois mundos. Ele tem um corpo sintético, que envelhece, que tem um fim, ou seja, ele continua sendo humano e tem o cérebro do cara que, porra, é o melhor capitão da, da, da frota, pelo menos é o que eles consideram. Dentro do. do. Da, da, Pelo menos da é o que
2: o Will Riker
0: beba é O Riker considera o Picard o melhor. Inclusive nesse episódio Time Zero, o Picard. O, o Riker quase coloca tudo a perder, porque ele quer salvar o Picard de qualquer jeito. Então uma hora que ele fala assim, nós estamos falando de Jean-Luc Picard aqui. Né? Vocês acham que eu vou deixar <risos> ele lá? <risos> então, né, tem toda essa, essa aura em cima do Picard. Ele, ele <risos> finalmente se tornou o melhor de dois mundos. A mente, a sabedoria do Picard, com toda. Que aliás, a gente descobre que ele tem 94 anos, né? Não, muito... Eu não sabia tá já? A
3: gente já tinha dito já tinham dito
0: isso? Eu não lembro não,
3: desse... Cara, idade, eu tinha cara, essa impressão, não. cara. O exatamente,
1: não. Caraca. Eu falo que já ele já tinha. Já era realmente, já estava aposentado há bastante tempo. É, e tal,
0: mas... 94 com um corpinho de 80. Tá, tá bem o, o Picard. Bom, eu imagino. acho que, que encaixa tudo muito bem, sabe? Eles conseguem encaixar. E, e ser muito coerentes com o que é picar, com o que é o Data, com o que é o, Riker, o né? que foi uma
1: o, o, o texto daquela sequência toda foi muito bom, né? o diálogo é. entre eles ali, ele é muito legal. Eu acho muito, que deve ter sido a, a
0: única coisa que o sabão escreveu, o resto foi o Akiva Gozo, né? <risos> não
3: acho que O Xabon virou e falou assim,
0: não, 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 pera aí, ó, essa cena eu faço questão de escrever, tá? o resto você pode colocar, as batalhas, pode escrever, tranquilo. Mas antes essa um cena também,
1: antes dessa que foi foi legal também, aquela cena que ele tá lá na nave com a Jurati uhum. e fala, né, que os, que os sintéticos ainda eram, apesar de serem tecnologicamente muito mais avançados, eles ainda eram crianças, né, no sentido de maturidade, né, de de compreensão de como as coisas funcionavam. Aí ela pergunta, né, como é que você vai ensinar uma coisa para eles em 6 minutos, Aí ele, é como todo adulto faz com criança, né? Pelo exemplo. É, é bonito. E isso é, é muito muito do picar né? foi muito legal também mas de fato a cena que se destaca a sequência que se destaca nesse final é a dele com Data ali o é. diálogo que eles têm falando sobre a, a falibilidade né o sentido da vida realmente né? o que, que dá sentido nas coisas o sentido de finitude a importância de você ter isso para valorizar as conquistas que você tem de amizade relacionamento e confiança e conquista, né? Então... No
0: fim, é, é, tudo, muito... é tudo uma carga é, muito grande do Picard pedindo desculpa pelo Data, por ele não, nunca ter dito pro Data que ele amava. É isso, sabe? É o pai que falhou com o filho no sentido de mostrar carinho, né? Então, é ele conseguindo, finalmente, fazer isso. É bonito, cara. E a série toda trabalha com essa questão da paternidade, né? a gente tem ali todo o lance do próprio Data ser o pai das gêmeas e é, de como que o que elas têm que fazer é algo para fazer jus à, à memória do Data é, tem a paternidade envolvendo os dois irmãos gêmeos né do do o Narek ah, tá. É, o Narek e a menina lá Ela cita, a gente perdeu nossos pais Por isso, quer dizer, são frutos De, de uma paternidade mal, mal Elaborada, acho isso interessante Sabe, tem um tema por trás ali Não é só na vizinha lutando Laser, espada e tudo mais Não é só isso não, tem algo ali só que o desenvolvimento disso, a forma como isso foi colocado, que acaba soando problemático. Né? Mas...
2: O que para mim é problemático nessa sequência toda é que a conversa que o Picar, o Data tem nessa, sei lá, purgatório aí, é um negócio que, que acontece, sei lá, com 40 minutos de episódio com todo mundo ali lamentando, a porra da morte do Picard, e assim, tá na cara, aí você vê a porra do, do, do episódio, você fala, nossa, tem 16 minutos. Certeza absoluta que esse babaca não vai morrer aqui, né até porque renovaram o contrato pra mais temporadas, né? Assim, eu fico um pouco, um pouco decepcionado, porque, né, tipo, não precisava ter, ter apelado pra, pra, esse, pra essa situação. Eu, eu no, no último episódio do minicast, eu reclamei, achei que isso seria uma ideia ruim, e realmente foi. Como prêmio de consolação, e é um belíssimo prêmio, eles colocaram toda essa sequência, que é muito, muito bonita, e enfim, eu coloco ela do lado da conversa que, que o Riker teve com, com, com o Picard. É assim. A gente até chegou a conversar sobre, sobre isso nos outros episódios, não lembro se foi eu se foi o Davi que, que disse que acreditava que ele ia voltar tal aí o uhum. Alex falou não não vai nada isso aqui tal. eu falei eu falei tá bom então vamos apostar soco na cara agora você vai levar um soco <risos> aí eu... <risos> mentira não me falamos não mas assim você devia ter apostado né foi mais ou menos o que a gente tinha previsto que seria essa esse retorno do Raik faz todo sentido Sim. não acho que Seja uma parada expositiva, sabe, de graça, não mesmo, longe disso. Também até remete e... ao final,
0: né, da nova geração. O Riker também vem ao resgate do Picard no final da nova geração, quando ele está sim, velho sim. e tal.
2: Puxa, legal isso. Sim, mesmo. é tipo assim, é uma repetição de conceito que não é gratuita, não é fanservice pelo fanservice.
0: O Riker fala um negócio que eu vi muita gente reclamando, muito fanzinho, assim, aquele fã que só quer ver o fanservice, né? falando, porra, o Riker aparece na série fazendo pizza, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero ver o Riker fazendo, aí ele fala um diálogo ali, que eu falei, cara parece até que os caras adaptaram, né, que ele fala, pô, você acha, que eu... acha mesmo que eu ia ficar no meio do mato fazendo pizza enquanto você precisa da minha ajuda? <risos> Cara, esse, <risos>
1: essa, esse momento do Hiker ressurgindo nesse final também, ele, ele, ele valoriza até aquele episódio, né? Que eu acho que agora analisando a temporada no todo, ele isoladamente é o melhor episódio da temporada, né? Ah, o do encontro. O tudo do que ele dois, representa. Né? É o sétimo episódio, é. né? De repente.
2: Ah, sim, cara. Mas, mas é, ali realmente é, cara. Porque ele, ele, ele apela pra, pra, um, pra um saudosismo à nostalgia, mas não é, sabe, é assim, não, não, não só É, não, não é gratuito. Tem, né? tem, tem, é. tem consequências e tem, tem trabalho ali. cara. Ali, ali você é. vê realmente o um roteiro sendo desenvolvido. Infelizmente teve pouco disso no, 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 no seriado, né, cara? Você vê. Tem coisas ali que são, são legais, mas pô, nossa, cara, eu, eu, eu acho toda a pilha dos, dos sintéticos decidindo chamar os, os Cara, uma pilha errada, assim, bizarra. Não faz sentido nenhum por que vocês estão fazendo isso, tá ligado? O Picard, ele começa a falar ali, ele, tipo, ele é a voz da razão, mas ele é, tipo, assim, ele é a voz da razão meio que como se um... Sei lá, vou citar um, citar um negócio aqui meio ao léu, tá, Alex? Uhum. Meio como se um, se um médico falasse assim... Presidente, é melhor a gente botar o povo em quarentena enquanto tá acontecendo uma pandemia, porque senão vão aparecer, é, os carros do exército vão levar corpos e corpos isso vai ser coberto pela internet, vai para pro mundo inteiro. É uhum. uma coisa que é óbvia e que não deveria ser, ser de, de, de louvor, mas que infelizmente tem que ser dita, né? Então, tipo assim, o, o plano deles é bizarro nesse nível. No final das contas, só serviu pro, pro Dr. Sung da vez, pro terceiro Sung, sei lá, é, chegar e falar, é, no final das contas, a gente superestimou vocês, né? Porque vocês... Foram criados pô, pela gente e tem os mesmos, mesmos erros da gente. O, o de Deus, segundo a mitologia cristã, segundo a mitologia bíblica, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Deus, ele tem perfeição, esse negócio todo. Só que o homem é um ser falho, né, cara? A humanidade falha em muita coisa. Inclusive em questões ideológicas. Então é natural que os sintéticos também errem nisso. Mas, sabe, faz pouquíssimo sentido. É, to, to, todo esse, esse mote no final tem tem... Ah, nossa, mas aí o Narek ele é sedutor, não sei o que. Cara, sinceramente vocês se sentiram ah, não, não, <risos> algum não. peso nisso?
1: Não, não, o cara aliás, é bizarro, cara. o Narek some, né? então Toda Aquela cena ali, aquela sequência de ação, ele some, a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Mataram ele. não que
0: Muito bizarro aquilo, cara. Muito bizarro o negócio do Narek, mais bizarro ainda, a irmã dele tá viva depois daquele ataque dos Borgs, né? Eu achei muito bizarro ela tá viva, mas ela pelo menos bizarro rendeu...
2: Tá Bizarra aquela briga com a 7 com a, com a, com a de 9, que é basicamente. Ela é só pra 7 é, de 9 é, mandar
0: foi... um for Hugh e dar um food nela e matar a minha.
1: Não, esse negócio da, da briga da a narissa com a, com a Seven, né? Realmente é uma sequência que, que ela funciona realmente só pelo. pelo... Pela última frase, né? Sim. Tô fazendo isso pelo Rio. Mas aqui também foi um personagem desperdiçado, né? Foi muito mal explorado nessa temporada. Um personagem que, quando anunciaram que ele ia fazer parte das séries, a gente ficou até animado, né? Pô, legal, vamos ver o que aconteceu com esse personagem 20 e tantos anos depois, né? A gente viu muito pouco dele. E aí ela faz aquilo só pra se vingar, a garota cai lá de cima. E eu não duvido se ela reaparecer viva na próxima temporada também. Porque a gente não viu o corpo, né? Então tem aquela regra básica do, do audiovisual. <risos> é, não,
2: não. É. O Palpatine voltou... Já que, que é, o, é. o Alex abriu a porteira de falar de, de a sessão Skywalker aqui Inclusive eu tô louco pra acabar logo a gravação pra tomar um banho Porque eu tô me sentindo sujo depois de você essa situação
0: Desculpa, desculpa, foi mal Cara, te, tem uma, uma outra coisa, né a, a, Aqueles tentáculos lá que começam a sair daquele portal que é aberto pela, pelo raio vermelho Que aliás, puta merda, né gente? Sério mesmo já não basta? <risos> raio saindo pro céu em Vingadores é, e todos os outros blockbusters de Hollywood dos últimos 10 anos precisava mesmo ter um, um raio saindo pro céu em Star Trek, mas né? tudo bem. É, e aliás, na própria Star Trek, né? No Star Trek do JJ do Abrams tem raio também. Enfim, aqueles tentáculos lembraram de novo a forma da inteligência artificial que aparece em Discovery. É.
1: Não, e sabe um outro negócio? Além dessa lembrança, uhum. uma coisa que, que eu acho que eles perderam a oportunidade de pelo menos dar, uma, dar uma, uma dica de alguma coisa, né? Porque eles meio que citam que existe uma espécie de organização né, dos sintéticos e a gente não viu nada, né? Então a organização dos sintéticos é mandar um é robôs para essa realidade, para aniquilar os
0: inimigos? É só isso? É, parece que sim, é só isso mesmo. Então, Mas isso daí é. É, tão, é tão vago quanto o porquê da doutora Asha, né da Sold, ter sido enviada para o mundo humano. Eu não entendi até agora, vocês entenderam? Por que, que ela tava, tava
1: lá?
3: Oh, da mesma
0: forma que, da mesma forma
1: que eu quis. não
3: entendi
0: da
1: mesma forma que eu não entendi por que, que a federação também mudou de ideia tão rápido por conta de um apelo do Picard porque ele já tinha feito esse apelo
0: Ah, mas aí a federação, aquela coisa a federação entendeu que tudo foi armação né? o ataque todo lá foi todo armado a Commodore, na verdade não era Comodoro porra nenhuma ela era uma agente dupla e aí eles, ah porra, a gente errou, hein não, vamos revogar esse negócio aí revogaram porque a federação como o Felipe colocou lá no começo, vem de um mundo utópico. Então, numa utopia, Caramba. os governos eles admitem o erro e revogam as bobagens que fazem ao contrário dos governos do rapidinho, mundo real. Né?
1: <risos> rapidinho, <risos> rapidinho, inclusive. A né? gente é, conseguiu pode... jogar a frota inteira pelo, pelo vórtice lá, né, que que permitia que ele fizesse essa viagem em um espaço de tempo curtíssimo, né? É,
2: é porque você não é. viu a versão, a versão estendida, Davi, porque, na verdade, quem convoca essa, essas naves todas é o Billy de Williams. Cortaram, <risos> <risos> né? Ah, na cara, verdade, é na, verdade, mãe, na
1: verdade, vão mostrar que foi o Urfe lá, que ele, ele tava passando por ali, viu a confusão se, rolou, se desenvolvendo e mandou a convocação ah. geral.
2: Eu, eu fico irritado com esse arquivismo, cara, sinceramente. É. Picar, ele acaba. A gente salva Picar por conta da, da nostalgia, cara não e por conta ver, de algumas ideias o, que são apresentadas talvez o, o roteiro seja pior até do que do que do que as piores coisas de Discovery cara pelo amor de Deus as pessoas, é, de não forma... é direito você você botar o Aquivagultima para fazer isso cara Alex Kahn, sabe o tá que, que
0: sabe o que que eu fiquei pensando quando eu tinha comentado ali o lance da inteligência artificial dos tentáculos né realmente agora de novo remetem a inteligência de Discovery e tal. Durante toda a franquia Star Trek, de vez em quando existe um encontro com um robô ou com uma outra inteligência artificial que em algum momento é dito que eles tipo eram alguma coisa e por conta de algo evoluíram de um jeito que agora pensam em aniquilação, em destruição, em algo... Na própria série original existiu isso. Tinha lá, eles encontram uma, tipo uma sonda, um robô que é uma inteligência artificial que tem como prioridade a destruição dos seres é, biológicos. E aí em algum momento é dito assim, que talvez no, no, no começo aquele ser não, era, não tinha aquela programação, mas deve ter encontrado com alguma coisa que fez com que a programação dele mudasse. O próprio primeiro filme de Jornada nas Estrelas, o Bolshan Picture, a tripulação da Enterprise se encontra com o V'Gear, né? que é depois descobrem que era um satélite da Terra que se perde depois que sai do sistema solar, evolui porque tem contato com alguma coisa que faz com que essa evolução transforme esse ser ou esse, esse satélite num ser é, senciente e tudo mais. E eu fico me perguntando se eles não estão criando aqui algo inter-séries, né, no caso de Discovery com Picard, para ir plantando isso, sabe? De que essa inteligência artificial, ela é sim presente dentro da mitologia de Star Trek e está no pano de fundo de muita coisa. Por exemplo, nesse episódio de Star Trek, a série original, no primeiro filme da tripulação da série original e até na criação dos Borg. Né? De que essa inteligência artificial, de que esse, essa organização de cibernéticos existe há muito tempo e teve contato com outras coisas que já tiveram contato com Star Trek. Se foi isso, eu gostaria de ver isso ser desenvolvido. Eu assim, gostaria de... de, de Seria até uma forma interessante de amarrar muita coisa, de agora voltar para esse tema e, e brincar um pouco com coisas que já foram apresentadas antes. Vocês acham que é possível isso? Vocês conseguem ver essa... Ah,
1: possível esse... possível é, porque assim faz sentido ter ligação nessas coisas. Aí tudo depende do desenvolvimento que vai ser dado, né? Porque é simplesmente chegar alguém e falar expositivamente é, Ah, então, assim. sabe aquele satélite lá do filme de 79? Então, ele também já era um embrião aqui dessa raça, digamos, né, que tá aí aparecendo aos poucos nas séries e tal, eles estão todos, inter... todos eles fazem parte de uma mesma federação dos sintéticos
0: então acho que tudo depende do, do, do como vão fazer isso. Cara, porque... pior que agora que você falou desse jeito eu consigo imaginar exatamente essa cena, assim, alguém abrindo as telas, sabe? Vocês <risos> ah. se lembram na aula de história do V'ger que esteve na Terra e foi parado pelo James T. Kirk é. e aí coloca de novo uma outra telinha ali, lembram do controle que tentou Atacar a Michael lá em Discovery e aí coloca outra tela. E os, e os Borg? Nós nunca soubemos exatamente a origem dos Borg. Sim, existe uma federação de sintéticos por trás disso tudo. É, é realmente não é uma boa ideia, não. Deixa quieto.
2: Não, cara,
0: pode, Acho que eu vou até pagar isso, ideia. porque vai que o Arquiva Goldsman ouve o no nosso podcast.
2: Não, não, não. pelo amor <risos> de Deus, não. você sempre pergunta, porque o, o Davi é um cara muito educado. Se você me pergunta isso, você acha que é possível isso? Eu só responderia não.
3: <risos> <risos> Nem Acho daria que ideia, você, né? Você, você, é. Tá, <risos> tá, é
2: que o, o, o Alex é um cara muito criativo. Davi. Ele ele muito e ele superestima a capacidade do, 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 dos, dos produtores de fazer isso. Gente. É, a Kiva Goodman, é essa, essa galera, Alex Kurtzman, velho, essa galera tava, tava boa parte dessa galera tava no, no, no universo compartilhado de monstros da, da Universal. E, sabe, o Kurtzman foi o cara que dirigiu a múmia. Eles saíram, saiu esse filme aí do Lia Anel, foi um filme legal, cara, do Homem Invisível, sabe? Que tirar essa galera, irmão. O
0: Aquiva o, aqui, o, de o cara do Batman Robin, né? A gente não pode esquecer que depois se envolveu é, o cara um do Transformers, Transformers O do, do
2: Transformers, velho. É isso, é do, do, do Torre Negra. Não é. tem coisa maneira, não, cara. Assim, as coisas que são mais ou menos legais são mais ou menos legais apesar dele, cara. Discovery tem muito problema. Pelo amor de Deus, tira esse cara do Picard, pelo amor de Deus, tira. É, ele tá envolvido, é, envolvido nas duas, o, né? O, ele tá envolvido
0: o, em Discovery o, também. também. Não é de Deus! Tem que tirar, é, cara. Tem é uma hora cara. que você tem que parar. É por isso que eu falo, são boas ideias, mas a execução ruim, sabe? Problemas de. é complicado. Por exemplo, o próprio final do Picard morrendo ali, eu acho que exagera no melodrama de um
2: jeito. Nossa! Não sim! Exagera no melodrama, aí bota uma, uma sequência de dois minutos do pessoal chorando. É. Aparece a, a, a Jerry Ryan lá, sobre soube da notícia. Não, é. estou aqui, bebendo esse álcool ruim, não sei o quê. Pra quê? Não, só para só para mostrar
0: só para mostrar que eles estavam com uma lente bacana para fazer aquela fotografia bonita dela com ah, o Rio sentado ao pôr do sol. Eu
2: já tinha mostrado a, a, é. as orquídeas lá no meio do espaço, já tinha mostrado isso muito melhor. Tava então, tô... Ah, nossa, a série é visualmente bonita, Discovery também é, gente. Porra, pelo amor de Deus, cara. E, e eu começo a achar que a gente foi muito severo com Enterprise, porque sinceramente
0: não, não foi não, cara. Tava... A primeira temporada de Enterprise não é. é difícil, ah, cara,
2: cara eu. É ah, eu acho, eu acho que, que Enterprise... Grande, ah,
0: não é, cara. Enterprise...
2: É melhor. Cara. Não sei, cara. Enterprise, assim, é quando essa... eu comecei que... a gostar o que... O que... de Enterprise, que... ela acabou. Foi a última temporada. Pega, pega de Enterprise, cara, essa aqui que é a que porra, é sexista pra caralho se você for ver hoje. E na época nem era uma parada super discutida e Foi discutida e pra caramba, cara. Foi discutida. Não, cara, mas foi. Não, é, não era... Não é igual hoje, claro, não é igual hoje. É. As pessoas não batiam Enterprise por conta disso. Batiam Enterprise porque. Não... Ah, meu, não tem meu fanservice. As pessoas adoravam porra da, 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 da Tipo você ser hum. hipersexualizada, tá ligado? Não, Hoje não. em dia eu é não Era
0: muito que... criticado, cara. Era bastante criticado
2: não na tá época. Tá bom, cara. A galera do Guerra Life, é, por ser muito numerosa, acaba acumulando, entre outras coisas, aspectos negativos pra, pra série. Então, tipo assim, isso acaba denigrindo a série porque, pô, não é possível que toda a sua gente aqui tá errada. Gente, tá, a multidão não significa que é coisa boa, não, tá? Se fosse uhum. assim, Calypso não era... Não, vou falar mal do Calypso que eu gosto. Mas, cara, é, é fogo, tipo... Sinceramente, tem, tem menos pecados que, que Discovery picar cara. Tá, tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. Eu tava... Sei lá, cara. Eu vou chegar num ponto que eu vou começar a achar os filmes do DJ melhor que essas paradas, cara. Eu não cheguei não, ainda o, nisso.
0: Os dos eu não digo, mas o terceiro é com certeza melhor qualquer coisa que essa série Não, já não. Fosse. O
2: terceiro é do, do caralho,
0: cara. Cara, no geral, assim, uma coisa que eu realmente gostei é que a temporada tem um fim. Ela não dá um gancho para uma segunda temporada, por mais que a gente saiba que vai existir a segunda temporada. Se bem que agora, do jeito que tá, a gente não sabe quando que vão gravar essa segunda temporada. Né? Então, provavelmente, a gente não vai ter segunda temporada de Picard na mesma época que a gente tá vendo a primeira. Tipo, no começo do ano que vem, não vai ter picar. Esquece. Isso daí, no máximo... É... Aliás, ou no mínimo, né? pelo menos... Na metade do ano que vem pra frente que a gente vai poder... Ainda
2: mais, ainda mais com os, o, o Patrick Stewart dentro do grupo de, de risco, né? Cara? Vira essa boca pra lá. Tranquem o Patrick porque, Stewart, assim, não eles, deixem né?
0: ele sair de casa. A própria temporada de Discovery, que no último programa eu falei, ah, já deve estar tá pra estrear, vai ser adiada, porque por mais que eles estejam já, sim, em pós-produção, estão trabalhando na pós-produção tudo de casa. Então isso reduz um pouco o tempo aí de que esse trabalho vai ser completado. Mas enfim, é, eu gostei que a temporada encerrou de um jeito que poderia muito bem ser realmente a última história e o que vem por a, pela frente não precisa ser contado. Né? Eu sei que o Felipe vai falar que se for pra contar do jeito que contou primeiro, não precisa contar mesmo. Mas independente disso, eu gostei. Achei interessante, sabe? Eu não queria que a temporada terminasse com um gancho. Eu acho que aí seria muito desonesto.
2: Uma, posso só dizer uma coisa? Pode. Se for pra terminar do jeito que, <risos> que terminou primeiro... É bom que não perde. Tô de boa.
0: Não, mas eu acho, eu é acho que assim, que... se terminasse com um gancho para, tipo, ah, não resolvemos tudo, vamos resolver mais coisa. Eu achei, eu acharia desonesto, assim. A jornada Os que ela mais começa, ou menor. é, As a jornada é porque... a jornada que começa na temporada termina, sabe? Toda a discussão em cima do que o Picard precisava fazer para se redimir é feito aqui. Então, é, aos trancos e barrancos, né? Essa jornada do Picard eu acho ainda que é algo justo para o personagem traz um desfecho justo para o que a série começou a discutir e para coisas que tinham começado a ser discutidas na, na própria série da nova geração. Mas, como eu falei, aos trancos e barrancos, cara, muito problema, sabe, muita coisa boba, que a gente, talvez, se essa série tivesse estreado no começo dos anos 2000, a gente não tivesse tanto essa percepção. Mas a gente sabe o que uma série de TV pode trazer hoje em termos de texto. E, e numa época em que Star Trek, lá da nova geração, é Deep Space Nine... Voyager nem tanto, porque Voyager é muito falha. Mas principalmente a nova geração, Deep Space Nine é a série clássica. Em épocas que as séries eram conhecidas por serem simplesmente enlatados. Essas séries de Star Trek conseguirem discutir coisas tão interessantes. E a gente pegar uma época de hoje, que como eu falei, a gente sabe do que um texto para TV é capaz. Essas séries que fazem parte da franquia não conseguirem eu acho uma, um desperdício, sabe? É jogar fora algo que poderia ser muito, muito superior, né? Se você tem a capacidade de fazer, se você tem algo ali que antes, quando todo mundo não dava bola, quando todo mundo falava que série americana era só enlatado, Star Trek já trazia tanta coisa boa. Hoje, que a gente tem coisas como Breaking Bad, a era da TV pós-Sopranos, pós-The Wire, sabe? A gente não conseguiu fazer uma série de Star Trek que consiga trazer realmente coisas que... Antes já trazia, funcionar às vezes só pelo fanservice, funcionar só pela, pela nostalgia, é realmente um desperdício. Né? Como o Hugh foi um personagem desperdiçado, eu não vou dizer que a série Picard foi um, foi um desperdício total, mas é um desperdício você ver aquele elenco, aquela produção toda, sabe? Com textos que às vezes beiram o Infantiloide, beira texto de série do CW. Eu não me importo com o texto de série do CW nas séries do CW. Porque eu já vou assistindo aquilo sabendo o que espero. Por isso que quando eu assisto um Black Lightning, Raio Negro, eu. Porra, caramba, né? Os caras estão indo muito além daquilo que o CW faz. Tem uma outra pegada. Agora, eu não quero ver texto de série do CW numa série da, do CBS ou Access, né? Que é justamente o, a parte de streaming, que é onde eles podem ousar mais. E ousar mais não é só colocar os personagens de Star Trek falando fuck. Ou os personagens de Star Trek fumando. Ou os personagens de Star Trek agindo de forma dúbia. Não é, isso não é só usar, isso é ser gratuito, sabe? Isso pra mim não, não, não funciona como deveria funcionar no mundo que a gente vive hoje, na, na, na era da TV que a gente vive hoje. Como o Davi havia começado o programa, a gente realmente termina aqui essa fase toda discutindo Picard com um gosto agridoce, né? Porque ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, a gente também tem que lidar com umas coisas que não, não fazem muito sentido e, e não fazem sentido dentro da franquia Star Trek. Mas agora chegou a hora de saber de você que nos ouviu, que nos acompanhou durante todo esse tempo falando sobre Star Trek Picard. O que, que você achou da temporada, o que, que você achou do desfecho e se você concorda com o que a gente pode. Colocou aqui. Se você discorda também, fala por que, que você discorda, coloque aí a sua opinião, fala pra gente o que você espera de uma segunda temporada de Star Trek Picar aí na área de comentários ou também manda um e-mail pra gente, para alertavermelho, Você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou sinalerta no Twitter e utilizar as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Vale lembrar que essa semana. Se você está ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, ontem, a gente colocou no ar também um alerta vermelho muito legal sobre o máscara, os quadrinhos, o filme, e a gente pincela um pouco também do desenho animado e como que o máscara se tornou um símbolo gigantesco para a carreira do Jim Carrey. É um podcast muito legal, ficou bem divertido. Eu acho que vocês vão curtir. Se vocês ainda não ouviram, ouçam, tem aí no Spotify. E ou, óbvio, cinealerta.com.br. Agora, por enquanto, a gente dá uma pausa nos minicasts. Infelizmente, não deu tempo de começar a fazer sobre o Westworld. Muita gente veio me perguntar no Twitter se a gente faria. Não, não vamos fazer minicast do Westworld, mas faremos um alerta vermelho quando a terceira temporada terminar. Comentando aí o que vai acontecer nessa nova investida da série do Jonathan Nuller. E, por enquanto, é isso. Não tem minicast. Mas, aqui duas semanas, a gente volta com mais programa, tem alerta vermelho sobre, eu ainda não sei o que é mas com certeza é sobre um assunto que boa parte de vocês que estão nos ouvindo vão curtir, valeu pela audiência até a próxima